0: Servicios informativos en Radio Tagoror. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Comarca al Día. Comenzamos el repaso informativo a la actualidad de Santa Lucía en esta jornada de hoy, jueves 23 de julio. Y lo hacemos hablando de una obra importante para dar mayor fluidez al tráfico donde más concurrido es este, una de las zonas más concurridas por el tráfico rodado en vecindario, el desdoblamiento de la avenida del Atlántico de la Circunvalación Baja, que estará próximamente ya acabada. Juan García Luján, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Las obras de construcción de dos nuevos carriles en dirección norte en la circunvalación baja entre la rotonda que conecta con la bajada a Pozo Izquierdo y la rotonda del Centro de Salud Doctoral van a buen ritmo y podrán finalizar la última semana de agosto. Así se lo dijeron hoy tanto técnicos municipales como representantes de la empresa que ejecuta la obra al alcalde de Santa Lucía, Santiago Rodríguez, al concejal de Obras Públicas Francisco García y al Edil ...de mantenimiento y almacén municipal Marcos Rufo... ...que visitaron esta mañana las obras... ...para interesarse por las marchas de las mismas... ...los dos nuevos carriles en dirección norte... ...cubren una distancia de unos 450 metros... ...estas obras fueron licitadas por 750.000 euros... ...pero al final se adjudicaron por 550.000... ...esta obra está financiada por el Cabildo de Gran Canaria... ...y esos 200.000 euros de diferencia... ...se van a invertir en la red de saneamiento... ...del suelo industrial... Santiago Rodríguez, alcalde de Santa Lucía, destacaba durante la visita a la obra la mejora de las conexiones que va a significar la puesta en marcha de estos dos nuevos carriles. Santa Lucía con esto da un paso muy importante hacia adelante para facilitar lo que es la comunicación de todos los ciudadanos del municipio y aquellos que nos visitan, tanto a la zona de deporte de náutico de, o de vela y a la playa principal de, de Pozo Izquierdo, como para enlazar a cualquier otro barrio pueblo de nuestro municipio, incluso con la, con la autopista de la Gran Canaria 1. Yo creo que esto es una obra que nos tenemos que felicitar y que todos los santaluceños eh, vamos a disfrutar, yo creo que a partir de finales de agosto, aproximadamente, ¿no? El concejal de obras públicas y primer teniente de alcalde, Francisco García, destacó que la ejecución de estas obras supuesta marcha también en fruto de las buenas relaciones que existen entre el actual grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria y el del Ayuntamiento de Santa Lucía. Con esta intervención vamos colmatando la circunvalación al municipio de Santa Lucía. Esta actuación se consensuó con las buenas relaciones políticas que existen en este momento con el Cabildo de Gran Canaria y la Consejería de Industria ha financiado el 100% esta obra. Una obra que su presupuesto de licitación fueron 750.000 euros y la publicación fueron 500, pero también esta consejería nos ha permitido que el ese sobrante de dinero se quede en Santa Lucía y se intervenga en esta misma zona, en otra actuación. En este caso vamos a cambiar el, la red de saneamiento que atraviesa todo el suelo industrial, porque estaba dando problemas hasta muy recientemente y de esa manera también se colmata prácticamente la totalidad de la red principal de saneamiento del municipio de Santa Lucía, que viene paralela a la circunvalación baja. El concejal de mantenimiento y almacén municipal y segundo siguiente del alcalde, Marcos Rufo, destacó la mejora de las comunicaciones que suponen estos dos nuevos carriles que se incorporan a la circunvalación baja. Contento porque va a buen ritmo las la obras y, bueno, creemos que a finales de agosto, principios de septiembre ya podremos disfrutar de, de, esta, de este doblamiento que, como bien comentaba antes el alcalde, pues va a ayudar mucho a facilitar la circulación de, de zonas como puede ser Pozo eh, Izquierdo o la zona del Doctoral Casco o Sardina, quitar el peso del tráfico a lo que es el centro designario. ¿no? Las obras visitadas como decíamos, por mil eh, euros a la empresa Hermanos Tito van a buen ritmo y se van a cumplir los cinco meses de ejecución que pone el cartel que está a la entrada de las mismas.
0: Juan, muchísimas gracias por la información. buena tarde
1: Saludos, buenas
0: tardes a todos. Y seguimos nosotros ahora con más actualidad en Santa Lucía. Pasa también por todo lo que tiene que ver con eh, eh, intentar eh, dinamizar la zona comercial de vecindario, la zona comercial abierta, a través de iniciativas como una campaña más que lleva a cabo ASCOIBE, la Asociación de Comerciantes de Vecindario. Su presidente, Juan Pérez, Habló esta mañana para nuestros micrófonos sobre esa nueva campaña de verano que va a contar con hasta 4.000 euros en premios a través de dos sorteos durante este verano para aquellos clientes de la zona comercial de vecindario.
1: Tenemos dos fechas de sorteo. La primera fecha sería el 28 de agosto. Ahí vamos son 80 vales. en El 28 de agosto serían 40 vales que van a estar, van a estar repartidos en... 10 vales de 100 euros, otros 10 de 50 y 20 de, de 25. Y luego la segunda fecha del sorteo de los otros 40 vales restantes sería el 25 de septiembre. Se reparte un boleto que tiene que tiene una matriz. El cliente se queda con con, el, con la parte del boleto, o que tiene su, su numeración. Y la otra, pues la ella en una, en una urna
0: que va a estar. Eh, ubicada en todos los comercios que están participando en la campaña. En total 4.000 euros en premios en forma de vales. Eh, para participar en esos dos sorteos solo tendrán que eh, adquirir cualquier producto en las tiendas asociadas, más de 200 a Ascoibe, en la zona comercial abierta de vecindario, en las compras de este verano. Luego, a través de las páginas oficiales de ASCOIBE y de los medios de comunicación, se darán a conocer los y las ganadoras de estos dos sorteos, solo por comprar en la zona comercial abierta de vecindario. Una zona comercial que cuenta con un eh, excelente servicio de taxi, un servicio que además se pone constantemente al día a través de, por ejemplo, nuevas herramientas como la aplicación Pide Taxi, con la que se facilita mucho la solicitud de este servicio en Santa Lucía y además se obtiene eh, variada información sobre el mismo. Además, el Ayuntamiento de Santa Lucía apoya a Radavesán en estas iniciativas, a la Asociación del Taxi en Vecindario, con eh, también cartelería y promoción. Eh, no solo del servicio, sino también de esas novedades como la aplicación. Nieve García es la concejala del área de movilidad. Esta campaña Santa Lucía Taxi viene con una imagen corporativa, una imagen muy, muy amable, que viene con los números de teléfono de Socom Taxi, la central de llamadas y reservas, y también dar a conocer la aplicación, la API de Taxi, a, con la cual nosotros la podemos bajar en nuestro teléfono móvil y podemos solicitar un taxi pues gratuitamente desde ahí. Eh, ¿Qué hemos hecho? Pues unas tarjetas de visita donde los propios taxistas reparten a sus clientes y también en las marquesinas de transporte público pues hemos instalado este cartel para visibilizarlo y hacerlo más llamativo. Además y en otro orden de cosas, el Centro Municipal para la Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía está promoviendo durante estos meses, tanto en julio como en agosto, cursos formativos gratuitos para aprender a manejar herramientas telemáticas que permitan solicitar y presentar documentación en sedes electrónicas de diferentes instituciones. Ya han hecho este curso más de 30 mujeres del municipio y aunque en principio se había pensado solo para las mujeres usuarias del centro, también se abre evidentemente para los hombres que así lo soliciten. Los cursos, repito, son gratuitos, se dan por vía telemática o de forma presencial, depende, para inscribirse solo hay que llamar al teléfono del Centro de Igualdad... 928 75 97 46. Un profesional informático va a dar este tipo de formación... ...en la que se aprende, por ejemplo, a obtener el PIN... ...y darse de alta en la Administración Electrónica... ...el Certificado de Servicio de Empleo Público Estatal, el CEPE... ...el Certificado de Vida Laboral, el Número de eh, Seguridad Social... O herramientas para solicitar a través de internet, por ejemplo, el ingreso mínimo vital o renovar la tarjeta de desempleo. Repito que quien lo desee, quien desea hacer este curso de forma gratuita, puede solicitarlo simplemente llamando al 928 75 97 46. Dejamos aquí el repaso a la actualidad informativa de Santa Lucía. Un alto en el camino y volvemos con noticias de otros municipios. Vuelve el Campeonato de Fútbol 7 Aficionado y Fútbol 11 Veterano de Santa Lucía con la temporada 2020-2021 del 12 de octubre al 30 de junio Si te gusta el fútbol, crea tu equipo e inscríbete en la modalidad que prefieras hasta el próximo 11 de septiembre Y si ya disputaste el campeonato en la pasada temporada confirma tu equipo para la 2020-2021 antes del 31 de julio Campeonato de fútbol 7 aficionado y fútbol 11 veterano de Santa Lucía. Consulta toda la información en nuestra página web wwwfv 7 santalucíacom Servicios informativos en Radio Tagoror. Vamos con el repaso aparte de la actualidad de Telde a través de la publicación digital Telde. Actualidad, un molino del siglo XIX ha sido ya desguazado en Telde y otro lucha por evitarlo. El ayuntamiento de Telde ha desmantelado por riesgo de caídas un molino del siglo XIX que estaba junto a la Gran Canaria 1 a la altura de Mar Pequeña, mientras que la familia Calderín, propietaria del que queda en pie, pide ayudas para su protección. El alcalde Héctor Suárez introduce cambios en el gabinete de prensa municipal. El alcalde promoverá a corto plazo cambios en ese gabinete municipal de prensa... ...que conllevará al menos la baja de una asesora... ...y su relevo por otra profesional del ramo, según ha podido saber este diario hotel de actualidad. Por otra parte, un coche pierde los frenos y provoca una colisión en cadena en Melenara. El vehículo quedó sin frenos ayer cuando estaba aparcado en un parking... Se desplazó unos metros y chocó contra otro coche, provocando así una colisión en cadena. Y Telde que vigila la tala ilegal y el maltrato del, del arbolado público, el responsable del área de medio ambiente ha anunciado que se han detectado a lo largo de las últimas semanas actuaciones ilegales en algunas zonas del municipio relacionadas con la tala masiva y el maltrato de árboles a los que se le inyecta productos tóxicos en los espacios públicos del municipio. Dejamos telde, nos vamos a San Bartolomé. Allí la alcaldesa ha pedido a los vecinos de Tunte que cumplan los protocolos si finalmente deciden festejar Santiago. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha solicitado a los vecinos de Tunte que cumplan esas medidas de protocolo de seguridad para celebrar las fiestas de Santiago. Los vecinos de las medianías del municipio se han unido para organizar actividades después de que el consistorio decidiera suspender por completo las fiestas en este sentido, los vecinos solicitaron de manera formal la celebración de algunos eventos... ...como ha sucedido en otros municipios como Galdar, que celebrará el mismo santo... ...o el vecino también de Mogán. Por ello, Conchi Narváez, la alcaldesa, ha mandado un escrito en el que pide... ...que cumplan las medidas sanitarias si quieren contar con la aprobación del ayuntamiento. En este sentido, solicita que los actos lúdicos y deportivos carezcan de contacto físico... ...y que no se programen aglomeraciones. Y en otro orden de cosas, también en el sur, en San Bartolomé, dos detenidos por tráfico de drogas en una asociación de cannabis de Playa del Inglés. Han sido dos hombres los que han sido detenidos, acusados de tráfico de drogas por regentar esta asociación cannábica situada en un centro comercial donde cultivaban y vendían supuestamente sustancias estupefacientes, según ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Canarias. La investigación permitió comprobar que en el citado establecimiento una asociación regentada por dos hombres de 28 y 33 años en esa asociación se vendían sustancias estupefacientes según indica el comunicado eh, preceptiva orden judicial que se llevó a cabo un registro del mismo en el que fueron incautadas 320 plantas y 3.500 euros dejamos San Bartolomé nos vamos a ingenio Publicado el listado de alumnado admitido en las escuelas infantiles municipales de Ingenio, la propuesta se aprobaba en el Consejo de Administración Órgano, en el cual también se dio cuenta del procedimiento de actuación para el reinicio de esta actividad. Una avería externa dejó ayer inactivo el teléfono del Ayuntamiento de Ingenio y cita eh, también anoche con las exposiciones etnográficas que trae el Festival Internacional Villa de, de Ingenio. Dejamos Ingenio y nos vamos a otra villa, a la de Agüimes. La empresa tinerfeña Roen Maquinaria se instala en la zona industrial de Arinaga. Por otra parte, ha abierto el plazo de inscripción para el Raid virtual Playa de Arinaga 2020. Es eh, un raid que se va a desarrollar, se va a volver a celebrar este verano a pesar de las circunstancias adversas. Se ha abierto ya ese periodo de inscripción. Capturado un pulpo manta en Arinaga, una especie poco común de ver en aguas de las islas, pero que ha sido eh, capturado, como decíamos, en Arinaga. Un extraño ejemplar de pulpo eh, fue capturado esta semana por un joven que practicaba surf en la zona de la Avenida de los Pescadores, tras ponerlo en conocimiento de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que optó por conservarlo para su estudio se determinó que se trataba de un pulpo manda, no manta, un pulpo manda o pulpo de velos. Ejemplares de esta especie, según una información publicada por el Canario 7 en mayo del año pasado, han sido vistos hasta en una decena de ocasiones en los últimos 15 años. Pero no es nada habitual. Sí, creo que es pulpo manta, ¿no?, por las características de, eh, que ofrece este animal. Aguimes rehabilitará el Hotel Rural Villa de Aguimes, una noticia que ya conocíamos en la jornada de ayer. Con esa información llegamos al final de este espacio, La Comarca al Día. Como siempre, agradeciéndoles la atención que cada día nos prestan. Volvemos mañana con toda la programación matinal. Les habló Marco Viera. Hasta entonces. Servicios informativos en Radio Tagoror. Radio Tagoror. FM 107.0